0: 72e section des Scènes de la vie privée, tome 4. Un début dans la vie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4. Un début dans la vie, par Honoré de Balzac. Eh, mon ami, quand on jouit d'un sabot conditionné comme celui-là, dit-il en frappant avec sa canne sur la roue, on se donne au moins le mérite de l'exactitude. Que diable On ne se met pas là-dedans pour son agrément il faut avoir des affaires diablement pressées pour y confier ses os. Puis cette rosse, que vous appelez Rougeau, ne nous regagnera pas le temps perdu. — Nous allons vous atteler, Bichette, pendant que ces deux voyageurs prendront leur café, répondit Pierrotin. — Va donc, toi, dit-il au facteur, voir si le père Léger veut s'en venir avec nous. — Et où est-il, ce père Léger fit Georges. — En face, au numéro cinquante, il n'a pas trouvé de place dans la voiture de Beaumont dit Pierrotin à son facteur sans répondre à Georges et en disparaissant pour aller chercher Bichette. Georges, à qui son ami pressa la main, monta dans la voiture en y jetant d'abord d'un air important un grand portefeuille qu'il plaça sous le coussin. Il prit le coin opposé à celui que remplissait Oscar. « Ce père léger m'inquiète, dit-il. « On ne peut pas nous ôter nos places, j'ai le numéro un, répondit Oscar. « Et moi le deux, répondit Georges. » En même temps que Pierrotin paraissait avec Bichette, le facteur apparut remorquant un gros homme du poids de cent vingt kilogrammes au moins. Le père Léger appartenait au genre du fermier à gros ventre, à dos carré, à queue poudrée, et vêtu d'une petite redingote de toile bleue. Ses guêtres blanches, montant jusqu'au dessus du genou, y pinçaient des culottes de velours rayées, serrées par des boucles d'argent. Ses souliers ferrés pesait chacun deux livres. Enfin, il tenait à la main un petit bâton rougeâtre et sec, luisant, à gros bouts, attaché par un cordon de cuir autour de son poignet. Vous vous appelez le père Léger? dit sérieusement Georges quand le fermier tenta de mettre un de ses pieds sur le marchepied. Pour vous servir, dit le fermier en montrant une figure qui ressemblait à celle de Louis XVIII, à forte rubicondes rubiconde où pointait un nez qui, dans toute autre figure, eût paru énorme. Ses yeux souriants étaient pressés par des bourrelets de graisse. « Allons, un coup de main, mon garçon, » dit-il à Pierrotin. Le fermier fut hissé par le facteur et par le messager au cri de « Ah Là Aïe His !» poussé par Georges. « Oh je ne vais pas loin, je ne vais que jusqu'à la cave, » dit le fermier en répondant à une plaisanterie par une autre. « En France, tout le monde entend la plaisanterie. »« Mettez-vous au fond, » dit Pierrotin, « vous allez être six. »« Et votre autre cheval ?» demanda Georges. « Est-ce comme un troisième cheval de poste ?»« Voilà, bourgeois, » dit Pierrotin. « Il appelle cet insecte un cheval ?» fit Georges, étonné. « Oh, il est bon, ce petit cheval-là, » dit le fermier qui s'était assis. « Salut, messieurs. Allons-nous démarrer, Pierrotin ?»« J'ai deux voyageurs qui prennent leur tasse de café, » répondit le voiturier. Le jeune homme à la figure creusée et son page se montrèrent alors. « Partons, » fut un cri général. « Nous allons partir, » répondit Pierrotin. « Allons, démarrons, » dit-il au facteur qui ôta les pierres avec lesquelles les roues étaient calées. Le messager prit la bride de Rougeot et fit ce cri guttural de « pour dire aux deux bêtes de rassembler leurs forces, et quoique notablement engourdies, elles tirèrent la voiture que Pierrotin rangea devant la porte du Lion d'Argent. Après cette manœuvre purement préparatoire, il regarda dans la rue d'Anguien et disparut en laissant sa voiture sous la garde du facteur. « Eh bien, est-il sujet à ces attaques-là, votre bourgeois ?» demanda Mistigri au facteur. « Il est allé reprendre son avoine à l'écurie, » répondit l'Auvergnat au fait de toutes les ruses en usage pour faire patienter les voyageurs. « Après tout, » dit Mistigri, « le temps est un grand maigre. » En ce moment, la mode d'estropier les proverbes régnait dans les ateliers de peinture. C'était un triomphe que de trouver un changement de quelques lettres ou d'un mot à peu près semblable qui laissait au proverbe un sens baroque ou cocasse. « Paris n'a pas été bâti dans un four, » répondit le maître. Pierrotin revint, amenant le comte de Sérisy venu par la rue de l'échiquier, et avec qui, sans doute, il avait eu quelques minutes de conversation. « Père Léger, voulez-vous donner votre place à Monsieur le comte Ma voiture serait chargée plus également. »« Et nous ne partirons que dans une heure, si vous continuez, » dit Georges. « Il va falloir ôter cette infernale barre que nous avons eu tant de peine à mettre, et tout le monde devra descendre pour un voyageur qui vient le dernier. »« Chacun a droit à la place qu'il a retenue. »« Quelle est celle de monsieur ?»« Voyons, faites l'appel. »« Avez-vous une feuille Avez-vous un registre ?»« Quelle est la place de monsieur le comte Comte de quoi ?»« Monsieur le comte, » dit Pierrotin, visiblement embarrassé, « vous serez mal. »« Vous ne saviez donc pas votre comte ?» demanda mistigris Les bons comtes font les bons amis. »« mistigris de la tenue !» s'écria gravement son maître. Monsieur de Sérisy fut évidemment pris par tous les voyageurs pour un bourgeois qui s'appelait le comte. « Ne dérangez personne, » dit le comte à Pierrotin, « je me mettrai près de vous sur le devant. »« Allons, mistigris dit le jeune homme au rapin, « souviens-toi du respect que tu dois à la vieillesse. »« Tu ne sais pas combien tu peux être affreusement vieux. Les voyages déforment la jeunesse. Ainsi cède ta place à monsieur. » Mistigris ouvrit le devant du cabriolet et sauta par terre avec la rapidité d'une grenouille qui s'élance à l'eau. « Vous ne pouvez pas être un lapin, Auguste Vieillard, dit-il à monsieur de Sérisy. Mistigris, les arts sont l'ami de l'homme, lui répondit son maître. »— Je vous remercie, monsieur, dit le comte au maître de Mistigris qui devint ainsi son voisin. Et l'homme d'État jeta sur le fond de la voiture un coup d'œil sagace qui offensa beaucoup Oscar et Georges. — Nous sommes en retard d'une heure, un quart, dit Oscar. — Quand on veut être maître d'une voiture, on arrête toutes les places, fit observer Georges. Désormais, sûr de son incognito, le comte de Sérisy ne répondit rien à ses observations et prit l'air d'un bourgeois des bonaires vous seriez en retard ne seriez-vous pas bien aise qu'on vous eût attendu dit le fermier aux deux jeunes gens pierrotin regardait vers la porte saint-denis en tenant son fouet et il hésita à monter sur la dure banquette où frétillait mistigris si vous attendez quelqu'un dit alors le comte je ne suis pas le dernier j'approuve ce raisonnement dit mistigris georges et oscar se mirent à rire assez insolemment le vieillard n'est pas fort, dit Georges à Oscar, que cette apparence de liaison avec Georges l'enchanta. Quand Pierrotin fut assis à droite sur son siège, il se pencha pour regarder en arrière, sans pouvoir trouver dans la foule les deux voyageurs qui lui manquaient pour être à son grand complet. Parbleu. Deux voyageurs de plus ne me feraient pas de mal. Je n'ai pas payé, je descends, dit Georges effrayé. Et qu'attends-tu, Pierrotin? dit le père léger. Pierrotin cria un certain « i dans lequel Bichette et Rougeot reconnaissaient une résolution définitive, et les deux chevaux s'élancèrent vers la montée du faubourg d'un pas accéléré qui devait bientôt se ralentir. Le comte avait une figure entièrement rouge, mais d'un rouge ardent sur lequel se détachaient quelques portions enflammées et que sa chevelure entièrement blanche mettait en relief. À d'autres qu'à des jeunes gens, ce teint eût révélé l'inflammation constante du sang produite par d'immenses travaux. Ces bourgeons nuisaient tellement à l'air noble du comte qu'il fallait un examen attentif pour retrouver dans ses yeux verts la finesse du magistrat, la profondeur du politique et la science du législateur. La figure était plate, le nez semblait avoir été déprimé, le chapeau cachait la grâce et la beauté du front. Enfin il y avait de quoi faire rire cette jeunesse insouciante dans le bizarre contraste d'une chevelure d'un blanc d'argent, avec des sourcils gros, touffus, restés noirs. Le comte, qui portait une longue redingote bleue, boutonnée militairement jusqu'en haut, avait une cravate blanche autour du cou, du coton dans les oreilles, et un col de chemise assez ample qui dessinait sur chaque joue un carré blanc. Son pantalon noir enveloppait ses bottes dont le bout paraissait à peine. Il n'avait point de décoration à sa boutonnière, enfin ses gants de daim lui cachaient les mains. Certes, pour des jeunes gens, rien ne trahissait dans cet homme un père de France, un des hommes les plus utiles au pays. Le père Léger n'avait jamais vu le comte, qui, de son côté, ne le connaissait que de nom. Si le comte, en montant en voiture, y jeta le perspicace coup d'œil qui venait de choquer Oscar et Georges, il y cherchait le clair de son notaire pour lui recommander le plus profond silence, dans le cas où il eût été forcé comme lui de prendre la voiture à Pierrotin. Mais, rassuré par la tournure d'Oscar, par celle du père Léger, et surtout par l'air quasi-militaire, par les moustaches et les façons de chevalier d'industrie qui distinguaient Georges, il pensa que son billet était arrivé sans doute à temps chez maître Alexandre Crota. « Père Léger, » dit Pierrotin en atteignant la rue de Montée du Faubourg-Saint-Denis à la rue de la Fidélité, « descendons, hein ?»« Je descends aussi, » dit le comte en entendant ce nom. « Il faut soulager vos chevaux. »« Ah si nous allons ainsi, nous ferons quatorze lieues en quinze jours, George. » s'écria Georges. « Est-ce ma faute ?» dit Pierrotin. « Un voyageur veut descendre. »« Dis-lui pour toi si tu me gardes fidèlement le secret que je t'ai demandé, » dit à voix basse le comte en prenant Pierrotin par le bras. « Oh mes mille francs !» se dit Pierrotin en lui-même, après avoir fait à Monsieur de Sérisy un clignement « d'yeux qui signifiait « Comptez sur moi. » Oscar et Georges restèrent dans la voiture. « Écoutez, Pierrotin, puisque Pierrotin il y a, » s'écria Georges quand après la montée les voyageurs furent replacés. « Si vous deviez ne pas aller mieux que cela, dites-le. Je paye ma place et je prends un bidet à Saint-Denis, car j'ai des affaires importantes qui seraient compromises par un retard. »« Oh, il ira bien, » répondit le père Léger, « et d'ailleurs la route n'est pas large. »« Jamais je ne suis plus d'une demi-heure en retard, » répliqua Pierrotin. « Enfin, vous ne brouettez pas le pape, n'est-ce pas ?» dit Georges. « Ainsi marchez. » Vous ne devez pas de préférence et si vous craignez de trop cahoter monsieur dit mistigris en montrant le comte ça n'est pas bien tous les voyageurs sont égaux devant le coucou comme les français devant la charte dit georges soyez tranquille dit le père léger nous arriverons bien à la chapelle avant midi la chapelle est le village contigu à la barrière saint-denis tous ceux qui ont voyagé savent que les personnes réunies par le hasard dans une voiture ne se mettent pas immédiatement en rapport, et, à moins de circonstances rares, elles ne causent qu'après avoir fait un peu de chemin. Ce temps de silence est pris aussi bien par un examen mutuel que par la prise de possession de la place où l'on se trouve. Les âmes ont tout autant besoin que le corps de se rasseoir. Quand chacun croit avoir pénétré l'âge vrai, la profession, le caractère de ses compagnons, le plus causeur commence alors, et la conversation s'engage avec d'autant plus de chaleur que tout le monde a senti le besoin d'embellir le voyage et d'en charmer les ennuis. Les choses se passent ainsi dans les voitures françaises. Chez les autres nations, les mœurs sont bien différentes. Les Anglais mettent leur orgueil à ne pas desserrer les dents, l'Allemand est triste en voiture, et les Italiens sont trop prudents pour causer. Les Espagnols n'ont plus guère de diligence, et les Russes n'ont point de route. On ne s'amuse donc que dans les lourdes voitures de France, dans ce pays si babillard, si indiscret, où tout le monde est empressé de rire et de montrer son esprit, où la raillerie anime tout, depuis les misères des basses classes jusqu'aux graves intérêts des gros bourgeois. La police y bride d'ailleurs peu la langue, et la tribune y a mis la discussion à la mode. Quand un jeune homme de vingt-deux ans, comme celui qui se cachait sous le nom de Georges, a de l'esprit il est excessivement porté, surtout dans la situation présente, à en abuser. D'abord, Georges eut bientôt décrété qu'il était l'être supérieur de cette réunion. Il vit un manufacturier de second ordre dans le comte qu'il prit pour un coutelier, un gringalet dans le garçon minable accompagné de mystiqueries, un petit niais dans Oscar, et dans le gros fermier une excellente nature à mystifier. Après avoir pris ainsi ses mesures, il résolut de s'amuser aux dépens de ses compagnons de voyage. Voyons, se dit-il, pendant que le coucou de Pierrotin descendait de la chapelle pour s'élancer sur la plaine Saint-Denis, me ferais-je passer pour être Étienne ou Béranger Non, ces cocolas songeant à ne connaître ni l'un ni l'autre. Carbonaro Diable Je pourrais me faire empoigner. Si j'étais un des fils du maréchal Ney, « Bah qu'est-ce que je leur dirais ?« L'exécution de mon père ?« Ça ne sera pas drôle. « Si je revenais du champ d'asile, « ils pourraient me prendre pour un espion, « ils se défieraient de moi. « Soyons un prince russe déguisé, « je vais leur faire avaler de fameux détails « sur l'empereur Alexandre. « Si je prétendais être cousin, « professeur de philosophie ?« Oh comme je pourrais les entortiller. « Non le gringalet à chevelure ébouriffée m'a l'air d'avoir traîné ses guêtres au cours de la Sorbonne. « Pourquoi n'ai-je pas songé plus tôt à les faire aller J'imite si bien les Anglais. Je me serais posé en Lord Byron, voyageant incognito Sacristie J'ai manqué mon coup. Être fils du bourreau Voilà une crâne idée pour se faire faire de la place à déjeuner. Oh, bon, j'aurais commandé les troupes d'Ali Pacha, de Janina. Pendant ce monologue, la voiture roulait dans les flots de poussière qui s'élèvent incessamment des bas-côtés de cette route si battue. Quelle poussière dit mistigris. Henri IV est mort, lui repartit vivement son compagnon. Encore, si tu disais qu'elle sent la vanille, tu émettrais une opinion nouvelle. Vous croyez rire, répondit mistigris. Eh bien, ça rappelle par moments la vanille. Dans le levant, dit Georges en voulant entamer une histoire, « Dans le vent ?» fit le maître à Mistigris en interrompant Georges. « Je dis, dans le levant d'où je reviens, » reprit Georges, « la poussière sent très bon, mais ici elle ne sent quelque chose que quand il se rencontre un dépôt de poudrette comme celui-ci. »« Monsieur vient du levant ?» dit Mistigris d'un air narquois. « Tu vois bien que monsieur est si fatigué qu'il s'est mis sur le ponant, » lui répondit son maître. « Vous n'êtes pas très bruni par le soleil ?» dit Mistigri. « Oh je sors de mon lit après une maladie de trois mois, dont le germe était, disent les médecins, une peste rentrée. »« Vous avez eu la peste ?» s'écria le comte en faisant un geste d'effroi. « Pierrotin, arrêtez !»« Allez, Pierrotin !» répéta Mistigris. « On vous dit qu'elle est rentrée, la peste, » dit-il en interpellant M. de Sérisy. « C'est une peste qui passe en conversation. »« Une peste de celle dont on dit « peste !» s'écria le maître. » Ou peste soit du bourgeois !» reprit Mistigri. « Mistigri, » reprit le maître, « je vous mets à pied si vous vous faites des affaires. Ainsi, » dit-il en se tournant vers Georges, « monsieur est allé dans l'Orient. « Oui, monsieur, d'abord en Égypte et puis en Grèce, où j'ai servi Ali Pacha de Janina, avec qui j'ai eu une terrible prise de bec. On ne résiste pas à ces climats-là. Aussi les émotions de tout genre que donne la vie orientale m'ont-elles désorganisé le foie. « Ah vous avez servi ?» dit le gros fermier. « Quel âge avez-vous donc ?»« J'ai vingt-neuf ans, » reprit Georges, que tous les voyageurs regardèrent. « À dix-huit ans, je suis parti, simple soldat, pour la fameuse campagne de treize, Mais je n'ai vu que le combat d'anneau, et j'y ai gagné le grade de sergent-major. En France, à Montereau. « Je fus nommé sous-lieutenant, et j'ai été décoré par... »« Il n'y a pas de bouchard. Par l'empereur. »« Vous êtes décoré, » dit Oscar, « et vous ne portez pas la croix. »« La croix de ceci ?»« Bonsoir. »« Quel est d'ailleurs l'homme, comme il faut, qui porte ses décorations en voyage ?»« Voilà, monsieur, » dit-il en montrant le comte de Sérisy, « je parie tout ce que vous voudrez, parier Pariez tout ce qu'on voudra, c'est en France une manière de ne rien parier du tout, » dit le maître à « Je parie tout ce que vous voudrez, » reprit Georges avec affectation, « que ce monsieur est couvert de crachats. »« J'ai, » répondit en riant le comte de Sérisy, « celui de Grand Croix de la Légion d'Honneur, celui de Saint-André de Russie, celui de l'Aigle de Prusse, celui de l'Annonciade de Sardaigne et la Toison d'Or. »« Excusez du peu, » dit Mistigri, « et tout ça va en coucou ?» Ah. Il va bien le bonhomme couleur de brique, dit Georges à l'oreille d'Oscar. Hein? Qu'est ce que je vous disais? reprit il à haute voix. Moi, je ne le cache pas, j'adore l'Empereur. Je l'ai servi, dit le comte. Quel homme, n'est ce pas? s'écria Georges. Un homme à qui j'ai bien des obligations, répondit le comte d'un air niais et très bien joué. Vos croix? dit Mistigris. Et combien il prenait de tabac? reprit monsieur de Sérisy. Oh, il le prenait dans ses poches, à ah même !» dit Georges. « On m'a dit cela, » demanda le père Léger d'un air presque incrédule. « Mais bien plus, il chiquait et fumait, » reprit Georges. « Je l'ai vu fumant, et d'une drôle de manière à Waterloo, quand le maréchal Soult l'a pris à bras le corps et l'a jeté dans sa voiture, au moment où il avait empoigné un fusil et allait charger les Anglais. »« Vous étiez à Waterloo ?» fit Oscar, dont les yeux s'écarquillaient. Oui, jeune homme, j'ai fait la campagne de mille J'étais capitaine à Mont Saint Jean, et je me suis retiré sur la Loire quand on nous a licenciés. Ma foi, la France me dégoûtait, et je n'ai pas pu y tenir. Non, je me serais fait empoigner. Aussi me suis je en allé avec deux ou trois lurons, Selve, Besson et autres qui sont à cette heure en Égypte au service du Pacha Mohamed. Un drôle de corps, allez. Jadis, « Simple marchand de tabac à la cavale, il est en train de se faire prince souverain. Vous l'avez vu dans le tableau d'Horace Vernet, le massacre des mamelucs. Quel bel homme Moi, je n'ai pas voulu quitter la religion de mes pères et embrasser l'islamisme, d'autant plus que l'abjuration exige une opération chirurgicale de laquelle je ne me soucie pas du tout. » Puis, personne n'estime un renégat. « Ah si l'on m'avait offert cent mille francs de rente, peut-être. » Et encore. « Non. » Le Pacha me fit donner mille talaris de gratification. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Oscar qui écoutait Georges de toutes ses oreilles. « Oh pas grand-chose. Le talari est comme qui dirait une pièce de cent sous. Et ma foi, je n'ai pas gagné la rente des vices que j'ai contractés dans ce tonnerre de dieu de pays-là, si toutefois c'est un pays. Je ne puis plus maintenant me passer de fumer le narguilé deux fois par jour, et c'est cher. »« Et comment est donc l'Égypte ?» demanda Monsieur de Sérisy. « L'Égypte, c'est tout sable, » répondit Georges, sans se déférer. « Il n'y a de vert que la vallée du Nil. Tracez une ligne verte sur une feuille de papier jaune, voilà l'Égypte. Par exemple, les Égyptiens, les Fellahs ont sur nous un avantage, il n'y a point de gendarmes. Oh vous feriez toute l'Égypte, vous n'en verriez pas un. « Je suppose qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, » dit « Pas tant que vous le croyez, reprit Georges. Il y a beaucoup plus d'abyssins, de giaourds de véchabites, de bédouins et de coptes. Enfin, tous ces animaux-là sont si peu divertissants que je me suis trouvé très heureux de m'embarquer sur une polacre génoise qui devait aller charger aux îles Ioniennes de la poudre et des munitions pour Ali de Tébélen. Vous savez, les Anglais vendent de la poudre et des munitions à tout le monde, aux Turcs, aux Grecs, aux Diables, si le Diable avait de l'argent. Ainsi de zante, nous devions aller sur la côte de Grèce en l'ouvoyant. Tel que vous me voyez, mon nom de Georges est fameux dans ces pays-là. Je suis le petit-fils de ce fameux Xémi-Georges, qui a fait la guerre à la porte, et qui, malheureusement, au lieu de l'enfoncer, s'est enfoncé lui-même. Son fils s'est réfugié dans la maison du consul français de Smyrne, et il est venu mourir à Paris en 1792, laissant ma mère grosse de moi, son septième enfant. Nos trésors ont été volés par un des amis de mon grand-père, en sorte que nous étions ruinés. Ma mère, qui vivait du produit de ces diamants vendus un à un, a épousé en 1799 Monsieur Young, mon beau-père, un fournisseur. Mais ma mère est morte. Je me suis brouillé avec mon beau-père, qui entre nous est un gredin. Il vit encore, mais nous ne nous voyons point. Ce chinois-là nous a laissé tous les sept sans nous dire es -tu chien « Es-tu chien Es-tu loup voilà comment, de désespoir, je suis parti en 1813, simple conscrit. Vous ne sauriez croire avec quelle joie ce vieux Ali de Tébélène a reçu le petit-fils de Xéni-Georges. Ici, je me fais appeler simplement Georges. Le Pacha m'a donné un sérail. — Vous avez un sérail dit Oscar. — Étiez-vous Pacha à beaucoup de queues demanda Mistigri. — Comment ne savez-vous pas « Reprit Georges, qu'il n'y a que le sultan qui fasse des pachas, et que mon ami tébélen car nous étions amis comme Bourbon, se révoltait contre le padichat. « Vous savez, ou vous ne savez pas, que le vrai nom du grand seigneur est padichat, et non pas grand turc ou sultan. « Ne croyez pas que ce soit grand-chose, sérail, Autant avoir un troupeau de chèvres. « Ces femmes-là sont bien bêtes, et j'aime cent fois mieux les grisettes de la chaumière à Montparnasse. »« C'est plus cher, » dit le comte de Sérisy. « Les femmes de Sérail ne savent pas un mot de français, et la langue est indispensable pour s'entendre. Ali m'a donné cinq femmes légitimes et dix esclaves. À Janina, c'est comme si je n'avais rien eu. Dans l'Orient, voyez-vous, avoir des femmes, c'est très mauvais genre. On en a, comme nous avons ici, Voltaire et Rousseau. Mais qui jamais ouvre son Voltaire ou son Rousseau Personne. Et cependant le grand genre est d'être jaloux. On coud une femme dans un sac et on la jette à l'eau sur un simple soupçon, d'après un article de leur code. « En avez-vous jeté ?» demanda le fermier. « Moi, fille donc, un Français, je les ai aimés. » Là-dessus, Georges refrisa, retroussa ses moustaches et prit un air rêveur on entrait à Saint-Denis, où Pierrotin s'arrêta devant la porte de l'aubergiste qui vend les célèbres talmouses, et où tous les voyageurs descendent. Intrigué par les apparences de vérité mêlées aux plaisanteries de Georges, le comte remonta promptement dans la voiture, regarda sous le coussin le portefeuille que Pierrotin lui dit y avoir été mis par ce personnage énigmatique, et lut en lettres dorées « Maître Crota, notaire ». Aussitôt, le comte se permit d'ouvrir le portefeuille en craignant avec raison que le père Léger ne fût pris d'une curiosité semblable. Il en nota l'acte qui concernait la ferme des Moulineaux, le plia, le mit dans sa poche de côté de sa redingote, et revint examiner les voyageurs. « Ce Georges est tout bonnement le second clerc de Crota. Je ferai mes compliments à son patron, qui devait m'envoyer son premier clerc, se dit-il. » À l'air respectueux du père Léger et d'Oscar, Georges comprit qu'il avait en eux deux fervents admirateurs. Il se posa naturellement en grand seigneur, il leur paya des talmouses et un verre de vin d'alicante, ainsi qu'à Mistigri et à son maître, en profitant de cette largesse pour demander leur nom. « Oh, monsieur, dit le patron de Mistigri, je ne suis pas doué d'un nom illustre comme le vôtre. Je ne reviens pas d'Asie. »« En ce moment ?» Le comte qui s'était empressé de rentrer dans l'immense cuisine de l'aubergiste, afin de ne donner aucun soupçon sur sa découverte, put écouter la fin de cette réponse. « Je suis tout bonnement un pauvre peintre qui revient de Rome, où je suis allé aux frais du gouvernement, après avoir remporté le Grand Prix il y a cinq ans. Je me nomme Schiner. »« Hé, bourgeois, peut-on vous offrir un verre d'alicante et des talmouses? dit Georges au comte. « Merci, dit le comte, je ne sors jamais sans avoir pris ma tasse de café à la crème. »« Et vous ne mangez rien entre vos repas ?»« Comme c'est Marais, Place Royale, et Île-Saint-Louis, » dit Georges. « Quand il a blagué tout à l'heure sur ses choix, je le croyais plus fort qu'il n'est. » dit-il à voix basse au peintre. « Mais nous le remettrons sur ses décorations, ce petit fabricant de chandelles. »« Allons, mon brave, » dit-il à Oscar, « humez-moi le verre versé pour l'épicier. » Ça vous fera pousser des moustaches. » Oscar voulut faire l'homme, il but le second verre et mangea trois autres talmouses. Bon vin, » dit le père Léger en faisant claquer sa langue contre son palais. « Il est d'autant meilleur, » dit Georges, « qu'il vient de Bercy. Je suis allé à Alicante et, voyez-vous, c'est du vin de ce pays-là, comme mon bras ressemble à un moulin à vent. Nos vins factices sont bien meilleurs que les vins naturels. »« Allons, Pierrotin, un verre ?» hein « C'est bien dommage que vos chevaux ne puissent pas en siffler chacun d'un. Nous irions mieux. »« Oh c'est pas la peine. J'ai déjà un cheval gris, » dit Pierrotin en montrant bichette. En entendant ce vulgaire calembour, Oscar trouva Pierrotin un garçon prodigieux. « En route !» ce mot de Pierrotin retentit au milieu d'un claquement de fouet quand les voyageurs se furent emboîtés. Il était alors onze heures. Le temps un peu couvert se leva. Le vent du haut chassa les nuages... Le bleu de l'éther brilla par place, aussi quand la voiture à Pierrotin s'élança dans le petit ruban de route qui sépare Saint-Denis de Pierrefitte, le soleil avait-il achevé de boire les dernières vapeurs fines dont le voile diaphane enveloppait les fameux paysages de cette région. — Eh bien pourquoi donc avez-vous quitté cet ami le Pacha dit le père Léger à Georges. — C'était un singulier polisson, répondit Georges d'un air qui cachait bien des mystères. « Figurez-vous, il me donne sa cavalerie à commander. »« Très bien. »« Ah voilà pourquoi il a des éperons, » pensa le pauvre Oscar. « De mon temps, Ali de Tébélène avait à se dépêtrer à Chosserou Pacha. Encore un drôle de pistolet. Vous le nommez ici Choref. Mais son nom en turc se prononce cossereux Vous avez dû lire autrefois dans les journaux que le vieil Ali a rossé Chosserou, et solidement. » Eh bien, sans moi, Ali de Tébélène eût été fri quelques jours plus promptement. J'étais à l'aile droite, et je vois Chaucerou, un vieux finot qui vous enfonce notre centre, Oh là, raide et par un beau mouvement à la murat. Bon, je prends mon temps, je fais une charge à fond de train et coupe en deux la colonne de Chaucerou, qui avait dépassé le centre et qui restait à découvert. Vous comprenez Ah, dame Après l'affaire, Ali m'embrassa. Ça se fait en Orient? dit le comte de Sérisy d'un air goguenard. Oui, monsieur, reprit le peintre, ça se fait partout. Nous avons ramené roues pendant trente lieues de pays, comme à une chasse, quoi, reprit Georges. C'est des cavaliers finis, les Turcs. Ali m'a donné des yatagans, des fusils et des sabres. En veux tu en voilà? De retour dans sa capitale, ce satané farceur m'a fait des propositions qui ne me convenaient pas du tout. Ces orientaux sont drôles quand ils ont une idée. Ali voulait que je fusse son favori, son héritier. Moi j'avais assez de cette villa, car après tout Ali de Tébélène était en rébellion avec la Porte, et je jugeais convenable de la prendre, la Porte. Mais je rends justice à monsieur de Tébélène, il m'a comblé de présents. Des diamants, dix mille talaris, mille pièces d'or, une belle grecque pour groom, un petit Arnote pour compagne, et un cheval arabe. Allez, Ali Pacha de Janina est un homme incompris. Il lui faudrait un historien. Il n'y a qu'en Orient qu'on rencontre de ces âmes de bronze, qui pendant vingt ans font tout pour pouvoir venger une offense un beau matin. D'abord, il avait la plus belle barbe blanche qu'on puisse voir. Une figure dure, sévère. « Mais qu'avez-vous fait de vos trésors ?» dit le père Léger. « Ah, voilà Ces gens-là n'ont pas de grands livres ni de banque de France. » J'emportai donc mes bigalions sur une tartane grecque qui fut pincée par le capitan Pacha lui-même. Tel que vous me voyez, j'ai failli être empalé à Smyrne. Oui, ma foi. Sans Monsieur de Rivière, l'ambassadeur, qui s'y trouvait, on me prenait pour un complice d'Ali Pacha. J'ai sauvé ma tête, afin de parler honnêtement, mais les dix mille talaris, les mille pièces d'or, les armes, oh « Tout a été bu par le soifard trésor du Capitan Pacha. Ma position était d'autant plus difficile que ce Capitan Pacha n'était autre que Chosrou. Depuis sa rincée, le drôle avait obtenu cette place qui équivaut à celle de Grand Amiral en France. « Mais il était dans la cavalerie, à ce qu'il paraît, » dit le Père Léger qui suivait avec attention le récit de Georges. « Oh !» Comme on voit bien que l'Orient est peu connu dans le département de Seine et 'Oise, s'écria Georges. Monsieur, voilà les Turcs. Vous êtes fermier, le padishah vous nomme maréchal si vous ne remplissez pas vos fonctions à sa satisfaction, tant pis pour vous, on vous coupe la tête, c'est sa manière de destituer les fonctionnaires. Un jardinier passe préfet, et un premier ministre redevient Chiaou. Les Ottomans ne connaissent point les lois sur l'avancement ni la hiérarchie. Deux cavaliers, Chausserou était devenu marin. Le padishah Mahmoud l'avait chargé de prendre Ali par mer, et il s'est en effet rendu maître de lui, mais assisté par les Anglais, qui ont eu la bonne part les gueux. Ils ont mis la main sur les trésors. Ce Chausserou qui n'avait pas oublié la leçon d'équitation que je lui avais donnée, me reconnut. Vous comprenez que mon affaire était faite. Oh, raide Si je n'avais pas eu l'idée de me réclamer en qualité de français et de troubadour auprès de M. de Rivière. L'ambassadeur, enchanté de se montrer, demanda ma liberté. Les Turcs ont cela de bon dans le caractère qu'ils vous laissent aussi bien aller qu'ils vous coupent la tête. Ils sont indifférents à tout. Le consul de France, un charmant homme, ami de Chauceroux, me fit restituer deux mille talaris. Aussi son nom, je puis le dire, est-il gravé dans mon cœur. « Vous le nommez ?» demanda Monsieur de Sérizy. Monsieur de Sérisy laissa voir sur sa figure quelques marques d'étonnement quand Georges lui dit effectivement le nom d'un de nos plus remarquables consuls généraux qui se trouvait alors à Smyrne. J'assistais par parenthèse à l'exécution du commandant de Smyrne, que le padichet avait ordonné à Chausserou de mettre à mort. Une des choses les plus curieuses que j'ai vues, quoique j'en ai beaucoup vues, je vous la raconterai tout à l'heure, en déjeunant. De Smyrne, je passai en Espagne, en apprenant qu'il s'y faisait une révolution. — Oh je suis allé droit à Mina, qui m'a pris pour aide de camp, et m'a donné le grade de colonel. Je me suis battu pour la cause constitutionnelle qui va succomber, car nous allons entrer en Espagne un de ces jours. « Et vous êtes officier français ?» dit sévèrement le comte de Sérisy. « Vous comptez bien sur la discrétion de ceux qui vous écoutent. »« Mais il n'y a pas de mouchard, » dit Georges. « Vous ne songez donc pas, colonel Georges ?» dit le comte. En ce moment, on juge à la cour des pères une conspiration qui rend le gouvernement très sévère à l'égard des militaires qui portent les armes contre la France et qui nous intrigues à l'étranger dans le dessein de renverser nos souverains légitimes. Sur cette terrible observation, le peintre devint rouge jusqu'aux oreilles et regretta Mistigri, qui parut interdit. « Eh bien, » dit le père Léger, « après, si par exemple j'étais magistrat « Mon devoir ne serait-il pas, répondit le comte, de faire arrêter l'aide de camp de Mina par les gendarmes de la brigade de Pierrefitte et d'assigner comme témoins tous les voyageurs qui sont dans la voiture ?» Ces paroles coupèrent d'autant mieux la parole à Georges qu'on arrivait devant la brigade de gendarmerie, dont le drapeau blanc flottait, en termes classiques, au gré du zéphyr. « Vous avez trop de décorations pour vous permettre une pareille lâcheté, » dit Oscar. Nous allons le repincer dit Georges à l'oreille d'Oscar colonel s'écria léger que la sortie du comte de Sérisy oppressait et qui voulait changer de conversation dans les pays où vous êtes allés comment ces gens-là cultivent-ils quels sont leurs assolements d'abord vous comprenez mon brave que ces gens-là sont trop occupés de fumer eux-mêmes pour fumer leurs terres le comte ne put s'empêcher de sourire ce sourire rassura le narrateur mais ils ont une façon de cultiver qui va vous sembler drôle. Ils ne cultivent pas du tout, voilà leur manière de cultiver. Les Turcs, les Grecs, ça mange des oignons ou du riz. Ils recueillent l'opium de leurs coquelicots qui leur donne de grands revenus et puis ils ont le tabac qui croît spontanément, le fameux lataki, puis les dattes, un tas de sucreries qui croissent sans culture. C'est un pays plein de ressources et de commerce. On fait beaucoup de tapis à Smyrne et pas cher. « Mais, » dit Léger, « si les tapis sont en laine, elles ne viennent que des moutons. Et pour avoir des moutons, il faut des prairies, des fermes, une culture. »« Il doit bien y avoir quelque chose qui ressemble à cela, » répondit Georges. « Mais le riz vient dans l'eau, d'abord. Puis, moi, j'ai toujours longé les côtes et je n'ai vu que des pays ravagés par la guerre. D'ailleurs, j'ai la plus profonde aversion pour la statistique. »« Et les impôts ?» dit le père Léger. « Ah les impôts sont lourds. » On leur prend tout, mais on leur laisse le reste. Frappé des avantages de ce système, le pacha d'Égypte était en train d'organiser son administration sur ce pied-là quand je l'ai quitté. « Mais comment ?» dit le père léger qui ne comprenait plus rien. « Comment ?» reprit Georges. « Mais il a des agents qui prennent les récoltes en laissant aux fellahs juste de quoi vivre. Aussi, dans ce système-là, point de paperasse ni de bureaucratie. La plaie de la France. Ah, voilà !»« Mais en vertu de quoi ?» dit le fermier. C'est un pays de despotisme, voilà tout. Ne savez vous pas la belle définition donnée par Montesquieu du despotisme? Comme le sauvage, et il coupe l'arbre par le pied pour en avoir les fruits. Et l'on veut nous ramener là, dit Mistigris mais chaque échaudé craint l'eau froide. Et on y reviendra, s'écria le comte de Sérisy. Aussi ceux qui ont des terres feront ils bien de les vendre. Monsieur Schiner a dû voir de quel train toutes ces choses-là reviennent en italie carpo di bacco le pape n'y va pas de main morte reprit schinner mais on y est fait les italiens sont un si bon peuple pourvu qu'on les laisse un peu assassiner les voyageurs sur les routes ils sont contents mais reprit le comte vous ne portez pas non plus la décoration de la légion-d'honneur que vous avez obtenue en c'est donc une mode générale Mistigri et le faux Schinner rougirent jusqu'aux oreilles. « Moi, c'est différent, reprit Schinner. Je ne voudrais pas être reconnu. Ne me trahissez pas, monsieur. Je suis censé être un petit peintre sans conséquence. Je passe pour un décorateur. Je vais dans un château où je ne dois exciter aucun soupçon. »« Ah !» fit le comte, « une bonne fortune, une intrigue ?»« Oh vous êtes bien heureux d'être jeune. » Oscar, qui crevait dans sa peau de n'être rien et de n'avoir rien à dire, regardait le colonel Xeni Georges le grand peintre Schinner, et y cherchait à se métamorphoser en quelque chose. Mais que pouvait être un garçon de dix-neuf ans qu'on envoyait pendant quinze à vingt jours à la campagne chez le régisseur de presles Le vin d'Alicante lui montait à la tête, et son amour-propre lui faisait bouillonner le sang dans les veines. Aussi, Lorsque le fameux chineur laissa deviner une aventure romanesque dont le bonheur devait être aussi grand que le danger, attacha-t-il sur lui des yeux pétillants de rage et d'envie.